0: Dialogue, pour pouvoir être transformé en les écoutant, transformé par une parole vraie. Synchronicité, intuition, voyance de choses qui vont arriver dans le futur, expérience de mort imminente, contact avec l'invisible, expérience d'amour, expérience profonde, toutes ces expériences qu'on a qu'on pourrait qualifier d'extraordinaire. Stéphane Alix, que je reçois dans ce numéro de Dialogue, propose dans son nouveau livre de les explorer dans, un, dans une rencontre qu'il a fait lui-même avec 22 psychiatres et psychologues et psychothérapeutes. Bonjour Stéphane. Bonjour Fabrice. Nous allons parler de ton nouveau livre, Un fantôme sur le divan. Et euh, peut-être ce qui serait bien pour commencer, c'est que tu racontes un peu euh, la jeunesse de ce livre qui est au fond un peu... Euh, qui retrace presque dix ans, de, de, 20. De, 20 ans d'entretien, de, de dialogue, c'est assez impressionnant.
1: En fait, ce livre, il est vraiment né d'une rencontre qui a changé ma vie, qui, qui s'est passée en septembre 2003. J'avais euh, perdu mon frère dans un accident de voiture deux ans auparavant, donc ça avait déjà commencé à faire mûrir beaucoup, beaucoup de questionnements, de, de désirs de me pencher sur des questions qui n'étaient pas de mon registre de reporter de guerre d'avant. Mais j'étais encore journaliste complètement normal et euh, dans le cadre de, de, de la préparation d'un documentaire pour France Télévisions sur l'apparition de la vie dans l'univers, pour lequel je travaillais avec des astrophysiciens sur une vision très très euh, scientifique de, 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 du sujet, je me dis je vais quand même m'intéresser à la question des ovnis. C'est des bêtises, j'en ai jamais entendu parler, ça m'intéresse vaguement, mais bon, au moins par esprit de, de, de synthèse, je vais quand même lire un ou deux livres dessus. Et en commençant mes recherches là-dessus, je, je, je découvre avec grande surprise que c'est un sujet qui, qui intéresse des scientifiques. Il y a un, centre, enfin un département au, centre, au sein du Centre National d'Études Spatiales en France qui est consacré au recueil des témoignages de gens qui ont vu des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Donc je trouve le sujet assez intriguant. Et je suis d'autant plus intrigué que certains témoignages et certaines recherches Parle de, du comportement intelligent de ces phénomènes. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement des phénomènes inexpliqués qui traversent le, le ciel et qui, qui suivent une trajectoire rectiligne. Il y, a, il y a des témoignages, il y a des études qui montrent que, par exemple, des pilotes de chasse qui sont allés au contact de ces phénomènes, comme c'est arrivé pendant la vague belge dans, au début des années 90, des pilotes de l'armée de l'air belge sont allés au contact et au moment où, où ils approchaient des, 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 des ovnis, l'objet partait. Donc ça, ça m'intrigue beaucoup. Ce qui m'intrigue, c'est pas tellement que je découvre que le sujet est réel ou pourrait être réel. Ce qui m'intrigue, c'est qu'un sujet qui, a priori, est important, soit encore considéré comme complètement farfelu par tout le monde et qu'on en rigole et qu'il faille faire l'effort, comme je l'ai fait, d'enquêter de, un peu sérieusement pendant quelques semaines pour s'apercevoir qu'il y a de la consistance.
0: Et dans le livre, tu... Alors, oui. j'y viens parce que
1: c'est vraiment la genèse... Euh, dans la description de ces phénomènes, il y a le mot intelligent, c'est-à-dire que le phénomène n'est pas un phénomène aléatoire, c'est un phénomène qui réagit par rapport à l'observateur. Et quelques semaines après le début de cette enquête, j'entends parler d'un phénomène qui s'appelle le phénomène des enlèvements extraterrestres, donc des gens qui disent avoir été en contact avec des extraterrestres et avoir été enlevés dans des vaisseaux. Et ça, c'est vraiment too much, mais je suis vraiment dans cette disposition d'esprit à ce moment-là de me dire « tu es assez grand, euh, j'ai 15 ans de journalisme derrière moi, je suis assez grand pour pas m'embarquer dans des croyances et vraiment lire tout ce qui, tout ce qui est possible. Et c'est dans le cadre de cette recherche que je découvre le nom de John Mack, qui est un psychiatre américain qui, à l'époque, enseigne à l'université de Harvard, qui a eu un prix Pulitzer, qui est quelqu'un d'assez renommé aux états unis et qui, euh, au début des années 90, s'est intéressé à ce phénomène des enlèvements extraterrestres. Donc il a rencontré des témoins, il a travaillé avec eux, et, euh, et je découvre un de ses livres, enfin le seul livre de lui publié en français à l'époque, où il raconte un peu son, son expertise et son, son travail sur les phénomènes. Et ce qui, me, ce qui est pour moi, un moment, mais déclencheur dans ma vie, c'est que face à quelque chose d'inexpliqué, comme peut l'être ce type de phénomène, sur lequel on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, il ne se positionne pas comme ça. Il, il, il ne positionne pas son travail pour dire « je vais vous prouver que ». Il, il se positionne en tant que psychiatre, en disant « moi, je sais… Euh, » Identifier ce que c'est qu'une histoire de fou. Je sais poser un diagnostic de psychopathologie. Je sais quand on ment, Je sais quand on on peut lier une expérience à un délire. Et là, face à ces témoignages, on n'est pas du tout dans ce registre-là. On est dans quelque chose d'autre. J'ai eu, mais formidablement, envie de le rencontrer. Donc, je suis parti aux États-Unis en septembre 2003 pour pour rencontrer cet homme. Et là, j'ai eu la chance de le côtoyer pendant euh, plus d'une semaine. Il m'a invité à dormir chez lui, carrément, à Cambridge. Et j'ai passé une semaine avec lui à rencontrer d'autres expérienceurs. Et pour moi, cette rencontre, elle est, elle est fondatrice parce que dans notre société euh, qui ne pense avoir que l'outil scientifique, euh, sans trop savoir d'ailleurs ce qu'il recouvre pour aborder ce qui est inexpliqué, on s'imagine qu'on pourrait obtenir des réponses assez rapidement, par oui ou par non, dès lors qu'on s'interroge sur la réalité de quelque chose. Sauf que face à les phénomènes de la conscience face à, à tous ces phénomènes qu'on n'explique pas dans notre monde et qu'on classe comme ça sous le tapis en disant c'est du paranormal, c'est du surnaturel. L'espace que propose le psychiatre ou le psychologue ou le psychothérapeute quand il fait un vrai travail d'écoute sans a priori permet non pas de prouver mais permet d'écouter, d'écouter longuement, de, de diagnostiquer à la fin qu'effectivement il n'y a rien de psychopathologique dans le discours de quelqu'un qui dit entendre des voix ou qui dit voir quelque chose, ou au contraire d'identifier effectivement une source psychopathologique. Et quand, justement, après avoir accumulé 10, 20, 30, 100 témoignages, 100 patients avec qui on a travaillé longuement, on, on a mis en évidence qu'il n'y avait aucune source de psychopathologie qui pouvait expliquer ces phénomènes, on, on observe en parallèle des constances, des récurrences entre les, entre les témoignages, et là on peut voir immerger euh, non pas une preuve, mais on peut voir émerger la consistance d'un phénomène. Et c'est vraiment ce qu'a fait John Mack, et sa, sa posture, son travail m'a profondément impressionné, parce que je me suis dit que lui, et puis plein d'autres que j'ai découvert par la suite, de par cette, euh, cette attitude de respect, de mise en distance face à l'extraordinaire, permettait une forme d'exploration, et d'une certaine manière une forme d'exploration scientifique, euh, pour mettre en évidence voilà, des constances d'un phénomène. Et donc je suis rentré des états unis euh, non pas avec la tout d'un coup la conviction ou la certitude que les extraterrestres étaient là ou je ne sais quoi, mais avec la conviction qu'à travers cette voie du psy, on pouvait aller beaucoup plus loin que ne le permettait euh, la science lourde qui, elle, se heurte assez rapidement à un plafond de verre dû à sa méthodologie. Et, et c'est ce qui m'a inspiré quelques années plus tard à créer l'INRES, l'Institut de Recherche sur les Expériences Extraordinaires, pour rassembler tous les petits John Mac de France, c'est-à-dire tous les psys, psychologues, psychothérapeutes, psychanalystes, psychiatres qui confrontés une fois, dix fois, plein de fois dans leur existence à cet extraordinaire qui peut se présenter sous plein de formes, euh, se sont dit, il y a autre chose que rien, en fait, là-dedans. Il y a autre chose que juste des délires ou de, ou de l'imaginaire. Il y a quelque chose de bizarre, il y a quelque chose d'étrange, d'inconnu, qui mérite quand même qu'on y prête un peu plus d'attention. Et, euh, et donc, le, le livre, en fait, ce livre-là, il, il rassemble... Euh, il y a l'entretien que j'ai fait avec John euh, avant qu'il décède, il y a Plein d'autres entretiens que j'ai fait avec plein d'autres psys, certains très experts dans ce phénomène, dans ces phénomènes inexpliqués, d'autres beaucoup plus euh, observateurs à distance, comme euh, Cyril Nick ou Christophe André. Mais ce que j'ai constaté par la suite, et depuis toutes ces années, depuis presque 20 ans maintenant, c'est que cet extraordinaire, il est complètement présent dans notre existence, dans le monde, autour de nous. Personne n'y prête attention, sauf à des moments où ça devient compliqué à gérer, auquel cas, on va avoir un psy, parce qu'on a. Euh, une difficulté à vivre ou à intégrer, par exemple, une expérience de mort imminente qu'on a vécue. On va voir un psy parce qu'on a vécu un deuil et on a besoin d'être accompagné dans ce processus. Mais il se s'est passé peut-être deux, trois petites choses vraiment étonnantes et inexpliquées pendant ce processus de deuil. Et, et, et ça sort dans le cadre de cette consultation de psy. Le psy, sait pas quoi en faire, mais voilà il entend ça. Et en fait, pour moi, les psys, le, le travail que je fais depuis 20 ans me le montre, les, les, tout, toutes les professions de santé mentale sont les premiers observateurs de, ce, de cet extraordinaire dans notre existence, qui touche peut-être au spirituel, qui touche peut-être à une dimension plus vaste de notre réalité, et ce sont les, ce sont les sentinelles face à, à, à cet extraordinaire. J'ai voulu leur donner la parole dans, dans ce livre pour montrer qu'il euh, y a des outils qui permettent de travailler sur ce bizarre, y a, on, on ne perd papier quand on accorde de l'attention à cet extraordinaire, on ne on ne valide pas le délire d'impatience si on l'écoute. Il euh, y a des outils qui permettent d'accueillir avec bienveillance. Et, et je trouve que c'est particulièrement nécessaire dans notre société qui, qui a tendance à tout rejeter en bloc euh, de, de ce qui sort de l'ordinaire.
0: Donc, un, un des aspects que tu viens de décrire de la singularité du livre, c'est de prendre tous les phénomènes un peu extraordinaires. On pourrait peut-être rapidement décrire tous ces phénomènes extraordinaires, de les prendre à partir de l'expérience d'un psychiatre qui, est, comme tu l'as dit, n'est ne, pas là pour juger d'abord, mais pour écouter et voir si c'est bénéfique ou pas aux patients. C'est ça, au fond, qui est peut-être l'intérêt. C'est que tout psychiatre, qu'il soit familier ou pas, et c'est ça l'intérêt du... A, comme tu l'as dit, il y a des gens qui sont pas euh, qui sont pas familiers, mais ils sont, par leur métier... Ils vont être amenés à voir si c'est bénéfique pour la personne ou pas, et voir que des fois, des phénomènes extraordinaires peuvent être bénéfiques pour la personne. C'est un peu ça, le, le, disons, le changement de paradigme. Parce que nous, on est tous dit est-ce que c'est vrai ou pas Et la question que disent les psychiatres, bah, peut-être la question première, c'est est-ce que ça va aider la personne ou est-ce que ça ne l'aide pas Et On n'est pas là, nous, pour dire si c'est vrai ou pas. On est là pour voir euh, si c'est bénéfique ou si, au contraire, ça la coupe des autres, ça la coupe de ses relations... Au contraire, ça l'aide à surmonter son deuil. C'est un peu ça, non C'est
1: exactement ça. Que moi, les, les premiers entretiens, quand je suis allé voir euh, Cyril Ni, Christophe André, euh, euh, tous, ces, tous ces grands noms de la, de la, de la, de la psy en France, j'avais une question très journalistique et très basique. Est-ce que vous avez déjà été confronté à de l'extraordinaire Oui. Et Alors, qu'est-ce que vous en avez appris Est-ce que pour vous, ce sont des expériences réelles Comment vous dissociez le réel de l'imaginaire Et tous m'ont répondu, mais ce n'est pas une question qu'on se pose. Moi, j'essaie, exactement ce que tu viens de dire, j'essaie d'identifier si chez mon patient, il y a de la souffrance ou il n'y en a pas. Quelle que soit l'expérience qu'il me raconte, que ce soit extraordinaire ou que ce soit ordinaire, est-ce qu'il souffre ou est-ce qu'il ne souffre pas S'il souffre, il faut que je réponde à cette souffrance. S'il ne souffre pas, pourquoi est-ce qu'il me parle de ça Comment je peux éventuellement l'aider Ensuite, euh, euh, c'est vrai que quand on est confronté à, à des choses qui sortent vraiment de l'ordinaire, il est peut-être nécessaire, et c'est aussi l'utilité de ce livre, je pense, de connaître les outils cliniques qui ont été développés par des gens qui ont acquis plus d'expérience dans l'accompagnement de ce type d de, de, de phénomène, comme les expériences de mort imminente, par exemple. Des gens qui, euh, pendant une opération, pendant un arrêt cardiaque, un accident, ou, ou dans d'autres circonstances moins dramatiques, vivent une expérience psychospirituelle extrêmement intense, où ils ont l'impression de sortir de leur corps, de voir un tunnel, de la lumière, enfin on est maintenant assez familier de ce type d'expérience. Dans notre perception auprès du grand public, on a l'impression que c'est assez cool, en fait, de vivre une EMI. Euh, c'est bien, c'est la lumière, c'est le bonheur. Mais en fait, ce n'est pas si cool que ça. Ça peut être, euh, comme, comme je pense une expérience d'extase que tu vas vivre en méditation, ça peut être cool sur l'instant, mais ça peut être très compliqué à intégrer par la suite parce qu'on ne vit pas dans un monde <coughs> pardon, où, où cette expérience elle peut avoir une traduction au quotidien. Donc euh, même les EMI qui a priori sont des expériences qui vont... Euh, pour une catégorie, il y en a qui sont difficiles à vivre en elles-mêmes, mais pour celles qui sont agréables sur le moment, ou transcendantes sur le moment, ça peut être compliqué de l'intégrer au quotidien. Il y a Bruce Gresson parmi les intervenants, qui est psychiatre, qui est un des premiers euh, dès les années 70, milieu des années 70, à avoir étudié ces, ces expériences, et il, il me rapportait un cas d'un jeune garçon qui a vécu une EMI après avoir été foudroyé. Il a, il a pris la foudre, euh, donc il a fait un, un arrêt cardiaque, il est... Il est il a vécu cette EMI, il est revenu, et pendant l'EMI, comme sans doute tu dois peut-être avoir des expériences comme ça en méditation, il a eu l'impression d'être connecté à, à l'ensemble de la connaissance de l'univers, et il a eu l'impression qu'on lui donnait l'explication sur le sens de sa vie et sur ce qu'il devait faire dans son existence, comme si sa grande mission de vie lui était, lui était livrée. Et, euh, et il revient, et il a tout oublié. Et ça, c'est dramatique. C'est comme si tu as l'impression d'avoir eu le cadeau de l'existence formidable comme ça entre les mains et tu reviens et ça t'échappe. Exactement comme si tu fais un rêve le plus beau de ta vie et en, en sortant de ton lit à peine, ça y est il, est, il a déjà disparu. Et cet homme, malgré enfin ce garçon, malgré son expérience d'une grande puissance, euh, ça se traduit dans les semaines et les mois qui suivent par de la, par de la souffrance. Ce qui le conduit à, à consulter euh, Bruce Gresson, je crois que c'est ses parents qui l'aiguillent, et, et Bruce va, va, laisser, va, le, va travailler avec lui pas complètement sur le cœur de l'expérience elle-même, mais sur l'aide la, 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 pour, pour que ce garçon trouve le moyen d'intégrer euh, ce, ce, ce mystère, cette transcendance qu'il a connue, dans une existence, dirais euh, <coughs> normale.
0: Parce que euh, ce garçon, au fond, euh, il ne supporte pas non plus, en revenant, euh, le jeu social, la médiocrité, ce qui était avant sa vie et il a envie de retrouver quelque chose euh, d'essentiel. Et au fond, quand même, beaucoup de gens, euh, c'est vrai que le livre sera parlant pour plein de gens, même si les gens n'ont pas vécu des choses aussi. Euh, le sentiment qu'il y a une, un sens de connexion plus profond qui nous fait défaut est un peu au, au cœur du livre. Et c'est derrière, et c'est un peu ça euh, qui peut parler euh, à tout le monde. Comment faire, comment trouver place dans le monde tout en gardant cette dimension spirituelle euh, d'ouverture, d'amour. Euh, ah, exactement. Exactement, parce que dans les, dans les
1: catégorisations d'expériences extraordinaires, il y a donc les EMI, l'expérience de mort imminente, il y a, il y a les expériences psychospirituelles euh, qui débouchent après sur des, des perceptions extrasensorielles, c'est-à-dire la capacité tout d'un coup d'avoir un rêve prémonitoire ou de, de pressentir que tati, euh, tati Michel va mourir, d'avoir de, de, une forme d'hypersensibilité qui se développe, euh, qui, qui qui handicapent la, 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 la vie sociale par exemple quand tu as, as l'impression de percevoir la réalité des gens euh, et que tu es confronté à un autre monde où les gens sont dans la dissimulation, le mensonge, la tactique ça peut être très 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 compliqué de vivre ça au quotidien d'avoir l'impression de voir les gens euh, en transparence et, et de voir aussi leurs propres mensonges donc ce type d'accroissement de, 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 de la sensibilité extrasensorielle fait partie des expériences sectionnaires qui conduisent beaucoup de gens à consulter parce que c'est parce que très dur à vivre et de quand tu pousses ça à l'extrême, ça, ça devient même impossible à vivre. Il y a, il y a un psychiatre-psychanalyste un, un un psychiatre, euh, Jean Sandretto qui, qui, me, qui me dit dans l'entretien que la, la souffrance des, des personnes qui sont, elles, dans une pathologie avérée, schizophrène ou autre, est, est mille fois plus intense que celle d'un grand accidenté qui arrive aux urgences après un, un, avoir été désincarcéré de sa voiture. Donc, euh, je ne suis pas en train non plus de... De, de, roman, de comment dirais-je, d'embellir de, de, le, le côté extraordinaire. Je, je pense que, et c'est aussi un enseignement de, de, de ces entretiens, l'extraordinaire le, est une forme d'hypersensibilité qui, qui reste plus ou moins gérable euh, par l'individu, mais qui parfois va peut-être aussi le, le déstabiliser, déstabiliser sa relation sociale, déstabiliser son, son, son mode de fonctionnement. Et dans ce sens, un simple accueil, une simple écoute, euh, sans jugement, va déjà ouf, désamorcer euh, une tension intérieure. Euh, John Mack, euh, à propos des enlèvements extraterrestres, parlait du choc ontologique euh, que représente le fait de vivre une expérience qui est absolument impossible. Et au-delà de l'expérience en elle-même, John voyait vraiment la conséquence de ce choc chez ses patients qui, en plus d'avoir vécu une expérience impossible... Euh, savaient que c'était impossible dans leur, dans leur vie quotidienne et donc devaient lutter à l'intérieur d'eux euh, avec cette espèce de paradoxe. Mais ça, je l'ai vu chez des gens en deuil. J'ai vu des gens en deuil euh, euh, ayant vécu ce qu'on appelle des VSCD, un autre type d'expérience, c'est-à-dire vécu subjectif de contact avec un défunt. Plus de 50%, de, 50 des gens qui sont en deuil vivent ce type d'expérience, c'est-à-dire la sensation de présence du défunt, euh, un signe plus ou moins intrigant et plus ou moins synchronistique avec euh, notre vie jusqu'à des apparitions. Euh, c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne l'imagine. Et, et ça, quand l'expérience est intense, donc elle a vraiment un caractère de réalité fort, elle provoque ce vrai choc à l'intérieur de la personne parce qu'il y a une partie de toi qui sait que ce n'est pas possible, enfin qui a été éduquée toute ton, ta vie en te disant bah, « c'est pas possible, mon fils est mort il y a dix jours, je ne peux pas le voir dans ma chambre euh, cette nuit. » Et une autre partie de toi qui te dit « mais c'est tellement... » réel. Tel, J'ai tellement ce sentiment d'authenticité de, de l'expérience que c'est vrai. Au-delà même du désir d'une maman en deuil, par exemple, de voir son fils, ça, ça dépasse de très très loin l'espèce de, de projection ou de désir. C'est vraiment une intensité de réalité. Donc, en nous, en nous occidentaux, on a, quand on vit ce type d'expérience, une bataille intérieure qui peut être vraiment euh, non seulement déstabilisante, mais destructrice parce qu'on lutte entre nous-mêmes, on lutte entre ce qu'on ressent d'authentique, de ce que l'on pense d'être possible ou pas. Et, et c'est aussi pour ça que je me souviens d'une maman <coughs> qui avait perdu son fils dans des circonstances dramatiques et qui vivait vraiment cette, ce tiraillement intérieur. Son psy lui a apporté une aide considérable, non pas en lui disant il y a une vie après la mort ou je ne sais quoi, en lui disant vous n'êtes pas toute seule. Euh, je connais plein d'autres gens qui ont vécu qu les mêmes choses, je ne peux pas vous l'expliquer, euh, parlez-moi. Voilà, rien que ça. Ça fait, ça fait C'est déjà une ressource extraordinaire.
0: Peut-être on pourrait parler pour montrer euh, un des visages de l'expérience extraordinaire. Euh, C'est ce que raconte Boris Cyrulnik sur euh, l'intelligence un peu préverbale pré qu'il a eue enfant euh, et qui lui a sauvé la vie. Si oui, ça,
1: effectivement, il s'en est livré dans, dans un livre il y a quelques années de ça.
0: Il en parle euh, très, beau, très bien dans, 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 dans l'entretien que vous avez ensemble. Oui.
1: Bah, effectivement, il a été, euh, il a été euh, euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, regroupé avec d'autres enfants dans, un, dans une maison. Euh, il sentait que c'était dangereux, sans savoir pourquoi.
0: Il a six ans hein, à l'époque. Il Donc, a six euh, ans. Ils vont tous les déporter, il est rassemblé pour les déporter. Euh,
1: mais ça, il ne le sait pas, lui, il ignore. Il, ouais, il, ça, il, ignore. il, il voit juste que la dame qui s'occupe d'eux a, a l'air en apparence gentille. Elle leur donne tous du lait concentré, néglé. Euh, et ça, c'est, Boris dit, c'est une pépite pour un enfant. Le lait est concentré, sucré, c'est magnifique. Mais il sent qu'il y a un danger. Donc, malgré son envie du lait et, et, et le caractère a priori pas dangereux de l'endroit, il sait qu'il faut foutre le camp. Et il s'échappe. Et effectivement, tous les enfants qui sont restés ont été déportés et aucun n'est revenu. Et, et cette espèce, lui, il n'appelle pas ça de l'intuition, il appelle ça de l'intelligence préverbale. Mais en même temps, c'est un peu la même chose, si on en croit la définition de l'intuition. Euh, intelligence non raisonnée, des, enfin information non raisonnée, euh, sa vie a été sauvée par ça, sa vie a été sauvée par ça, et voilà où, où ça peut être une ressource. Qu'est-ce qui l'a prévenu que c'était dangereux Alors on peut, on, peut, on peut essayer de chercher plein d'explications dans, dans la psychologie cognitive, peut-être qu'il y avait des signaux inconscients euh, envoyés par cette dame qui était très menaçant malgré son visage en apparence euh, pas dangereux, à la limite, peu importe les explications, parce que dans le cadre de Boris, effectivement, on a, ne on a, on peut pas mettre cette expérience en laboratoire pour savoir quels sont les, les, les éléments qui ont pu lui permettre d'avoir cette, cette compréhension préverbale et ce, ce qui le pousse à six ans à s'enfuir. Enfin, il faut avoir une, une force de conviction pour le faire. Euh, euh, voilà, voilà le, le type d'expérience qu'on qu vit presque tous. Euh, enfin, Dieu merci, pas au quotidien dans ce cas-là précis, mais on a tous des moments d'intuition, on a tous des moments où on se dit euh, il ne faut pas que j'aille là, il ne faut pas que j'entre là, il ne faut pas que je prenne la voiture, il faut que je prenne mon parapluie, Tiens, pourtant il fait grand soleil. On a tous ces moments-là et, et on passe notre existence à le, à le terre. Donc, il, y a, il y a toutes ces expériences extraordinaires qui sont constatées par les, par les psys parce que les gens ont besoin d'aller en parler un moment, mais il y a toutes celles qui, qui n'ont même pas besoin d'être exprimées et que l'on vit au quotidien combien de rêves prémonitoires j'ai recueillis euh, en, en témoignage. C'est euh, faramineux, en fait. Moi, si tu veux, depuis, depuis 20 ans, depuis 20 ans que je m'intéresse à ces phénomènes, j'ai vraiment le sentiment que euh, c'est là, tout autour de nous, et que par un certain nombre de mécanismes culturels, euh, comportementaux, chacun de nous le tait. Chacun de nous le tait, personne n'en parle, euh, sauf quand ça pose des réels problèmes. Mais sinon, on n'en parle pas, même au sein d'un couple. Euh, la femme va pouvoir vivre quelque chose de bizarre, mais elle ne va pas oser en parler à son mari. Et donc, on vit dans une société en fait, qui s'auto-censure en permanence. Et c'est d'ailleurs aussi un peu, pour moi, l'objet final de ce livre, c'est de, de dire qu'il serait peut-être temps de, de l'afficher. Pas forcément qu'on qu comprend quelque chose ou qu'on y connaît quelque chose, mais d'afficher que ça nous intéresse, d'afficher qu'on est ouvert. C'est d'ailleurs pour ça qu'à la fin du livre, je... Je, je propose à tout le monde d'afficher sur ces réseaux euh, le hashtag j'accueille l'extraordinaire, plus spécifiquement pour les psys, parce que je pense qu'il y a énormément de psys que ça intéresse, qui se sentent pas forcément experts, mais peu importe, au moins que ça intéresse. Et il y a énormément de patients qui, dans des moments de détresse, auraient besoin de savoir que leurs psys vont pouvoir parler d'un truc bizarre pendant un deuil ou d'autre chose. Donc si chaque psy que ça intéresse, met sur son profil professionnel le hashtag j'accueille l'extraordinaire, comme il indique qu'il a été formé à telle ou telle ou telle pratique, ça pourra au moins permettre aux patients qui sont dans le besoin de se dire « Ah bah tiens, ce psy-là, il accueille l'extraordinaire, donc je vais y aller parce que j'ai envie de lui dire deux, trois trucs étranges.
0: » Il y a combien d'entretiens de, de, combien dans le livre Il y en a 21. Donc, euh, dans les 20 entretiens, donc on a une partie qui témoigne de la manière dont ils écoutent et, et et voir comment ça peut aider le patient. Il y a une partie qui euh, réfléchisse à la manière dont ça remet en question une certaine vision un peu matérialiste de la réalité et du soin. Ce qui est intéressant, c'est que certains montrent qu'aujourd'hui, il y a une tendance euh, euh, d'avoir un rapport très matérialiste aux maladies, euh, aux maladies psychiques, avec une maladie, donc un symptôme et un médicament, et il y a quelque chose de la subjectivité de la personne qui n'est pas entendue. Donc, c'est intéressant de voir que, euh, comment ça s'articule et que l'écoute de l'extraordinaire, c'est aussi l'écoute de la subjectivité de, de, de l'individu. De, de euh... Moi, j'ai vraiment voulu présenter dans ces entretiens la, la grande variété
1: de la, de la relation à l'extraordinaire. Donc, effectivement, il y a, il y a certains psys, euh, comme Philippe Grimbert, par exemple, qui, lui, dans sa vie personnelle, il est psychanalyste. Euh, il, il a, son histoire est racontée dans un film avec Patrick Bruel et euh, Cécile de France, je crois, qui s'appelle Un secret, euh, il, a, il a été conçu euh, après la guerre, euh, et, et, et il avait un demi-frère euh, qui a été déporté avec sa maman, chose qu'il ignorait. Et la chose curieuse, c'est que toute son enfance, il a vécu avec un ami imaginaire qui portait le même nom que son demi-frère, sans qu'on lui ait jamais dit, et même sans que l'existence de ce demi-frère et de cette première femme de son papa a été mentionné dans la famille, alors on pourra objectiver, lui-même le dit, peut-être qu'effectivement un jour j'ai surpris sans me rendre compte une conversation, mais le fait est qu'il y avait ce secret de famille qui, dont il était porteur, et en tant que psychanalyste, il, est, il, a, il a vraiment été attentif à ces mécanismes-là, et euh, euh, voilà, donc il y a des gens comme, comme Philippe Grimbert, comme Christophe André, qui lui en méditation a à plusieurs reprises vécu des, des expériences lui-même de de dissolution de l'ego un peu incompréhensible selon les, les schémas de notre société matérialiste, euh, Ou comme voilà, euh, comment, euh, Boris Cyrulnik. Et puis, comme tu le dis, il y en a d'autres <coughs> qui ont euh, eu le désir d'explorer un peu plus profondément ces expériences-là. Je pense à Toby Nathan. Qui, oui, euh, moi je
0: voulais par exemple parler de, de ce que dit Édouard euh, Collot. « L'homme appréhendé comme une machine fait disparaître l'être subjectif. La réponse est la chimie, sans prise de considération de la subjectivité. » et de la relativité de la normalité. Mmh. Et je trouve que c'est intéressant, la dimension presque sociale de ton livre, de, de, par rapport à, au fond, refuser l'extraordinaire, refuser de remettre en question les choses. Il y a une certaine vision qui qu a l'air scientifique et qui est au fond extrêmement normative mmh. et qui débouche sur la disparition de la psychiatrie, de la psychologie pour une sorte de chimiatrie. Et, ouais, euh, et, 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 et je trouve que c'est quand même un des axes euh, du livre ou cette remarque de Charles tarte qui dit euh, quelque chose en nous est spirituel mais nous vivons dans un monde où le matérialisme est la philosophie dominante dans la science, dans le commerce, dans bien les domaines et son message est le suivant la spiritualité est une absurdité ce n'est qu'un amas de superstitions pathologiques, l'esprit n'est rien de plus qu'un cerveau. Mmh. Mais dans ce monde matérialiste, il y a
1: certains domaines euh, qui, qui est tellement en confrontation directe avec l'immatériel et la dimension spirituelle, appelons-la comme ça, que euh, on y trouve plus de personnes, à mon sens, qui euh, vont faire la démarche de se jeter dedans. Euh, les physiciens, c'est vraiment des, des gens qui euh, sont au contact direct de la l'inconnaissabilité la, la, de la réalité ultime des choses. Donc, euh, t'en as plein qui s'en fichent, mais d'en a quelques-uns qui se disent, mais Waouh, c'est quand même vertigineux
0: Puis la question, de la, la question euh, derrière matérialiste, c'est <coughs> la question de la réduction aussi, enfin si on, si on élargit, c'est la question que la nature c'est mort, c'est pas vivant, que mmh. les animaux sont, des, euh, sont, sont pas vraiment vivants, qui explique euh, voilà, comment on traite les animaux aujourd'hui, comment on traite la nature, donc on, on voit bien aussi euh, à tous les niveaux la limite de ce point de vue euh, matérialiste, mécanique, parce qu'en termes matérialiste, il faut vraiment préciser, c'est mécanique, c'est de tout ramener à des, procé à des procédés physico-chimiques. Et donc, c'est la négation, au fond, de la singularité euh, de la subjectivité humaine, mais aussi de la nature, mais aussi des animaux, mais aussi... Exactement. Euh... Quand, 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 a priori, l'être humain est une
1: machine, euh, effectivement, on la répare, on, on lui donne des substances ou on change des pièces pour, pour qu'il fonctionne mieux. Et c'est là où, justement... Moi, je ne suis pas angélique, je ne suis pas en train de dire que tous les psys sont géniaux hein, ou que tous les psys sont nuls, mais euh, j'ai trouvé parmi les psys... Et je, je, je parle de, vraiment de centaines de personnes que j'ai pu être amené à côtoyer depuis 20 ans, j'ai trouvé des gens qui avaient les outils pour s'ouvrir. Ils ont la confrontation au réel qui leur permet de s'ouvrir. J'ai rencontré un nombre incalculable de psys, travaillant dans une unité de, de, de psychiatrie lourde, hein, avec des, des gens très 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 en souffrance. Euh, je me souviens d'un psy qui me dit, chaque lundi matin, quand je revenais à l'hôpital, euh, j'avais un patient schizophrène qui me disait exactement ce que j'avais fait tout le week-end avec ma femme. Comme s'il avait été une petite mouche qui me volait au-dessus. Et me dit Et des gens atteints de schizophrénie lourde qui manifestement semblent développer des, des capacités de perception extrasensorielles, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement commun. Donc, euh, qu'est-ce que tu fais avec ça en tant que psy Tu te dis Bon, je m'en fous. Effectivement, il y en a plein qui s'en foutent. Ça, je trouve ça aberrant. Enfin, pour l'être humain que je suis, je trouve ça incompréhensible. Mais tu en as plein qui se disent C'est curieux quand même, c'est bizarre. Et moi, je suis enthousiasmé du nombre de psys que j'ai rencontrés qui se sont dit « c'est bizarre, c'est curieux, j'aimerais bien aller un peu plus loin ». Et dans cette démarche d'ouverture, voilà, il, il, il y a des gens dans le livre comme Stanislav Grof, Tobinathan, Charles Tart, qui eux sont allés plus loin depuis des décennies et ont accumulé une masse de connaissances, d'expériences qui leur donnent une, une expertise justement pour parler de, de cet extraordinaire, de cette reliance avec notre part spirituelle euh, et l'assume, et
0: l'expose, et c'est euh, vertigineux ce qu'ils partagent. Et alors là, ce que je trouve intéressant dans, dans ce troisième cas de figure, disons, pour, dans ma classification, disons, euh, c'est que pour eux, s'ouvrir à, à toute cette dimension, ça redéfinit le sens de ce que c'est une thérapie, et que je trouve que ce que dit Groff Grof, euh, est très éclairant. Il dit qu'il y a deux approches de la psychiatrie une manière qu'il appelle covering, c'est le contrôle des symptômes, qu'on confond avec la guérison. Et l'autre, c'est ce qu'il appelle « uncovering », aller au cœur des choses. Nombre de psychiatres pensent qu'il faut empêcher la manifestation des symptômes. Ma, ph ma philosophie consiste à travailler avec ces symptômes. Il s'agit d'aller au plus profond pour s'en libérer. Et ça, on peut dire que c'est un peu le point commun aussi avec Toby Nathan et tous ceux qui vont essayer de travailler, qui, au fond, au fond un, un des fils du livre, c'est comment on peut travailler avec nos difficultés en les rencontrant pour les transformer. Et que s'ouvrir à l'extraordinaire, c'est avoir moins peur, disons, pour parler comme Jung, de l'ombre ou, ou, ou de ce qui nous échappe. Et c'est aussi, voilà, je pense que ça, un, je ne sais pas si, si tu es d'accord avec mon, mon analyse, mais c'est une des leçons qu'on qu qu tire du livre. Pour moi, c'est une évidence, je suis complètement d'accord avec toi, et c'est vrai que la...
1: Je crois que ma femme, Natacha Calestrimé, l'a même dit euh, « face à toi euh, » également. Je pense que notre, euh, au delà de la psychiatrie, même notre médecine s'intéresse, pour une part, euh, la, la médecine matérialiste s'intéresse aux symptômes et à éteindre le signal d'alerte. Mais c'est un peu comme si, euh, quand on a un voyant lumineux dans une voiture qui s'allume, euh, qui nous dit qu'on n'a plus d'huile, on, on essaye vite de casser le voyant pour réparer le symptôme, sans s'occuper du fait que c'est plutôt l'huile qu'il faut, qu faut remettre dans la voiture. Et, euh, et c'est, je pense, ce que veut dire Stan, Stan grove dans, dans, dans cet exemple-là. Si, si on ne s'occupe que des symptômes, ben, ils vont revenir à un autre endroit. Ça va repartir, ça va ressortir. Et euh, je me souviens d'une expérience que m'avait raconté Stan grove justement, qui m'avait impressionné. Une patiente lui avait été adressée, parce que c'était une patiente qui montrait tous les signes de possession. Enfin, elle était dans une hystérie, dans, vraiment comme dans le film « L'exorcisme euh, ». Et comme Stan travaillait à cette époque-là avec euh, notamment des, des, des psychédéliques pour faire des accompagnements sur des thérapies un peu, un peu compliquées, euh, des confrères lui avaient adressé cette femme. Donc, il, il commence un travail en groupe avec elle. Ils sont plusieurs psys autour d'elle. Elle, euh, là, on est dans l'horreur. On est dans le film horreur. Et ils essayent de, de se battre contre elle. Ils essayent de la contenir, de la, de la ramener. De... Et ça ne marche pas. Et c'est de pire en pire. Et au bout d'un moment, Stan me dit bah, « Finalement, je me suis mis en méditation. Je me suis mis... Euh, face à elle, et j'ai commencé à essayer de me connecter à l'amour, de me mettre... Alors, tu pourrais peut-être, toi, mettre les termes plus précis sur ce qu'il a fait. Et, euh, et tout d'un coup, la, la, la colère, la haine, la, la fureur s'est éteinte chez cette femme, et elle s'est mise en résonance avec euh, l'égrégore qui avait été monté euh, par ses psychiatres. Donc, effectivement, un psychiatre qui, pour soigner un patient, se met à méditer lui-même, c'est peut-être euh, pas habituel,
0: mais... Euh... mais c'est aussi un peu tobinatant, c'est aussi l'idée, voilà, de... de prendre au sérieux le symptôme, essayer de l'explorer, essayer de le comprendre, plutôt que de juste vouloir le supprimer euh, de l'extérieur, comprendre son sens, d'où il vient et quel potentiel il peut aussi avoir. Là, là, là dans le cas de la, de la femme, il n'y avait pas de potentiel, mais des fois, dans un symptôme, euh, le symptôme est là pour nous dire quelque chose, euh, et c'est comme ça qu'il peut se transformer. Bah ça va même plus loin. Il cite, alors je ne sais plus quel anthropologue cite Tobie à un moment, mais il
1: cite un quelqu'un qui dit que le, le, notamment en Afrique, on... on on voit vraiment que la folie est un processus collectif. La, la folie, on ne peut pas être fou tout seul. Et ils citent le cas d'un de, 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 patient qu'ils avaient suivi dans un village ouais, où, euh, où le patient était, était vraiment fou. Alors, je ne sais plus quelle pathologie particulière. Ils prennent soin de lui, pas avec la psychiatrie conventionnelle, mais avec le sorcier et le, le dispositif thérapeutique euh, culturel local. prend soin du, du, du patient, il va mieux. Sauf qu'il y a quelqu'un d'autre dans le village qui prend les symptômes et qui devient fou à sa place. C'est comme si le, là, le, la transmission du symptôme était carrément évidente. On l'a fait disparaître chez quelqu'un, mais il ne disparaît pas. Il est là, il, il est encore quelque part. Et c'est un peu ce qui se passe dans nos maladies ou dans nos pathologies. Quand on essaye d'écraser de, 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 ce symptôme qui se manifeste, il ressort. Moi, j'ai eu l'occasion, je pense, devant toi, de, de, de parler à l'occasion de, de, de mon livre « Nos âmes oubliées » de la pathologie euh, auto-immune que j'ai développée il y a une dizaine d'années. Suite aux abus que j'ai vécu dans mon enfance, j'ignorais la liaison entre les deux. Euh, le symptôme qui était mon problème inflammatoire euh, récurrent, euh, il a disparu. Il a disparu depuis, depuis deux ans maintenant, à partir du moment où j'ai compris la, ce qui lui avait donné vie. Et d'une manière un petit peu réductrice, je me dis que mon, mon corps hurlait euh, quelque chose. Et, et, et à force de l'hurler, c'est devenu physique. Et, et quand j'ai enfin entendu le hurlement et compris sa source il n'a plus besoin de, se, de hurler, c'est fini. Je ne veux pas réduire toutes les maladies à, un, à une espèce de magie comme ça, mais il y a évidemment un, un, un sens profond aux pathologies, qu'elles soient psychiques ou physiques, que l'on développe. Il y a une origine et, et, et quand elle est installée dans le physique, il faut absolument suivre le, le processus physique pour attaquer la, la problématique. Mais si on le fait sans s'intéresser aussi au, à la chose sous-jacente au fond de nous, euh, on prend le risque de ne pas s'en se, se, débarrasser ou de voir réapparaître le symptôme un moment ou un autre.
0: Et le, le dernier point que, que j'ai relevé, c'est l'expérience, disons, que sou, souvent les chocs avec l'extraordinaire débouchent sur une expérience, euh, disons, d'amour, profonde. Au fond, c'est souvent ça qu quel, quel lieu. Et je voulais euh, euh, finir sur, sur la lecture d'un de, de, des éléments de dialogue que tu avais que... Euh, Guylaine euh, Bourgogne. Bourgogne. « J'ai perçu » donc elle fait une expérience très forte et qui la surprend et, et voilà ce qu'elle écrit. « J'ai perçu que le seul obstacle à notre bonheur est cette saisie constante que nous opérons pour nous réapproprier nos sensations, nos pensées et nos émotions, comme si cela c'était nous. Il m'a été montré que connaissance et amour ne font qu'un. Je perçois, je vois, je comprends de tout mon être que tout ce que nous cherchons en termes de vie, de libération, d'amour existe vraiment. » la vie n'a pas de limite, elle ne s'arrête pas. » Et là, je trouve que c'est, euh, au fond, beaucoup de, de fois, il y a un aperçu, a un aperçu dans beaucoup d'expériences extraordinaires, disons, de cette vérité, les euh, gens sentent une expérience d'amour ou de lien ou de quelque chose de plus grand qu'eux, qui transforme, au fond, euh, leur existence. Et au fond, ton livre, c'est d'essayer d'apprendre à se relier à ça, à faire la paix avec ça. Et comme tu le soulignes, souvent, cette expérience d'amour très profonde... Elle, est, elle panique, on ne la comprend pas, on ne la voit mmh. pas, et on manque une chance d'une forme de, de transformation. Et souvent, ces expériences, elles sont plus, plus, plus simples qu'on ne, qu ne peut le croire. Là, c'est un, mmh. peu, un peu grand, mais souvent, on a tous vécu de ces moments profonds d'amour, d'ouverture, de quelque chose qui nous est donné. Et, et, et au fond, c'est de retrouver ça qui est peut-être euh, le, le, ce qui, ce qui meut tous ces gens, tous ces psychiatres à écouter et tous ces, ces patients à leur parler de, 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 de cet appel qu'ils mmh. qu ont. Pour moi, c'est vraiment évident. Je
1: pense que ce que l'on appelle l'extraordinaire, je vais être un peu réducteur, mais je pense que c'est l'éclat d'une réalité plus vaste qu'on oublie et qu'on ne connaît pas et auquel on n'accède jamais. Donc ces éclats, parfois, ils sont douloureux, parfois ils font très, très peur. Mais cette peur, cette douleur, cette confusion, elle ne naît pas du phénomène lui-même. Elle naît de notre aveuglement, elle naît de notre emprisonnement dans notre, euh, dans notre costume de chair et d'os. Euh, la peur qui peut accompagner un certain nombre de ces phénomènes, elle se, elle se dissout très très vite. Et Guylaine Bourgogne, pour en revenir à elle, c'est une psychanalyste qui est assez extraordinaire par son parcours. C'était une jeune femme qui, adolescente, a commencé à avoir des perceptions extrasensorielles très intenses, très fortes. Ça l'a amenée à vouloir devenir voyante. Enfin, Pas, pas tant qu'elle voulait devenir voyante, mais elle a été amenée par les, les circonstances à, à conseiller, à aider des gens. Mais en même temps, elle s'est dit, mais comment je peux prendre moi la responsabilité de dire des trucs J'ai besoin d'avoir un peu de pensée derrière, j'ai besoin d'intégrer de, de, ça dans, dans quelque chose. Je ne veux pas juste être Madame Irma. Et elle est d'une intelligence et d'une subtilité formidables. Elle a amené à vouloir faire de la psychanalyse, à devenir formée comme psychanalyste. Euh, donc le, à Lyon, quand elle a candidaté pour euh, pour euh, entrer dans le, dans le séminaire de psychanalyse, euh, ils ont verséron quand ils ont vu son, son cursus, mais elle a à force de volonté, elle s'est quand même intégrée dedans et, euh, et, et ensuite elle s'est tournée vers le chamanisme et les états modifiés de conscience qui lui ont permis. C'est de ça dont elle parle dans, dans les livres. C'est lors d'une expérience chamanique très intense qu'elle a eu cette euh, connexion avec tout d'un coup toute la lumière, toute la lumière. Et tu t'es suffisamment débarrassée, notamment par son travail psychanalytique antérieur, elle s'est débarrassée des zones où la peur pouvait s'accrocher. Et là, tu es dans une relation, une, une, une oui, une relation avec euh, avec la, <coughs> je sais pas comment l'appeler, la, la, la lumière. Euh, j'ai, j'ai, j'ai vraiment ce, ce sentiment. Alors ça, c'est ma mon opinion personnelle, ça n'engage que moi. Peut-être que je, je suis un doux rêveur, j'en sais rien. J'ai vraiment le sentiment que euh, l'amour, l'harmonie, la bienveillance, c'est la nature ultime de notre réalité. Euh, pas la nôtre, nous, mais la réalité ultime de, 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 de la réalité. Je ne sais pas comment formuler ça. Et que la peur, la confusion, la colère, euh, les guerres, euh, tout, tout ça ne sont que des, des contre-coups, des conséquences de notre confusion, de notre manque de vision, de notre... Euh, de notre aveuglement en fait dans cette réalité et ces jeux de matière, de causalité. Et, et que l'extraordinaire, c'est à un moment de notre vie, un, notre âme, notre dimension plus profonde qui vient nous taper sur l'épaule pour nous dire « Hey, t'es pas juste un sac d'os, il euh, y a autre chose. » Et les expériences de mort imminente, souvent, elles s'inscrivent elles dans des parcours de vie presque comme des moments d'une expérience intense psychospirituelle qui recadre, qui recadre l'existence. Ce n'est pas une baguette magique, tu vis une expérience de mormonante et tout d'un coup tu es parti sur le chemin de Bouddha. C'est à un moment où tu te dis hé, hey, oublie pas la lumière. Donc tu peux passer à côté, tu peux dire bon, oh, la lumière, je m'en fous, je continue, j'ai un bon boulot. Mais tu peux aussi te dire bon, ok, effectivement, je vais. C'est un peu ce qu'a constitué pour moi la mort de mon frère d'une certaine manière. J'ai. Je vis une adolescence avec plein de questionnements existentiels. J'ai des aspirations énormes. Je veux mettre du sang sur ce monde. Mais bon, il faut aussi que je fasse ma vie. Donc, je rentre dans la vie active. En plus, je veux devenir reporter. Donc, euh, ça me demande une application totale. Donc, dans ces années, bah, finalement, j'oublie euh, mes intérêts pour euh, tout ce qui est spirituel. Et puis, en plus, la confrontation avec la guerre, avec le monde, me fait dire que toutes mes aspirations spirituelles, c'est vraiment un luxe de bourgeois euh, préservé de ses, des difficultés du monde. Et puis, paf À 33 ans... Mon frère en a 30, il meurt et la mort revient dans ma vie euh, comme, un, euh, comme un rappel d'une certaine manière. C'est l'effet que ça va avoir sur moi. Mon frère n'est pas mort pour une raison ou une autre, il n'y a pas un dessein divin, j'en sais rien. Mais l'effet que ça a eu sur moi, c'est de me rappeler que finalement, euh, ben, on n'est pas juste cette dépouille euh, dont la vie a, a été euh, extraite. Euh, on est autre chose, il faut que je retrouve l'accès et maintenant je, je ne dois faire que ça. Je ne dois faire que ça. Donc, je pense que ces expériences, elles s'inscrivent aussi dans, dans... Enfin, elles s'inscrivent. Elles, elles ont euh, peut-être cette signification et elles peuvent être utilisées comme ça. Et c'est pour ça qu'effectivement, des, des gens comme Stan Groff ou, ou, ou plein d'autres dans, dans la psychothérapie transpersonnelle et plein d'autres écoles euh, intègrent cet extraordinaire, intègrent la dimension spirituelle dans des processus thérapeutiques parce que ça peut constituer des ressources formidables il euh, y a un livre que tu connais peut-être de John Wellwood, qui s'appelle euh, « Pour une psychologie de l'éveil », que je trouve extraordinaire, euh, où il explique, étant psychologue et étant aussi méditant, euh, il explique qu'en substance, vous pouvez méditer toute votre vie, mais si vous ne vous occupez pas de faire un peu de psychothérapie pour nettoyer votre intérieur, euh, après 30 ans de méditation, vous vivez un petit drame, tout va s'écrouler. Et à l'inverse, vous pouvez... Euh, euh, aussi euh, prendre soin de vous suivre toutes les psychothérapies que vous voulez et faire vraiment une psychanalyse très très longue si vous oubliez cette reconnexion avec votre dimension spirituelle à un moment il va y avoir aussi quelque chose qui va buter, il faut essayer de marier les deux nous sommes des êtres névrosés mais qui recouvrons une âme et un être spirituel donc il faut je pense dans notre existence tenir compte de ces deux composantes qui nous constituent ne pas privilégier l'une pour l'autre ne pas essayer d'être un ange mais ne pas non plus essayer d'être absolument parfait. Et ça, il faut cesser d'être parfait, je crois. Tu... C'est
0: clair. <rire> Puis, je, je suis content que tu parles de ça, puisque c'est vraiment... Jean-Louis c'est la même formation de méditation que moi. C'est l'idée que méditer, ça ne devrait pas être vivre euh, des expériences euh, abstraites, mais se confronter à notre existence, que ce soit l'occasion de, de traverser nos difficultés et de les transformer. Donc, c'est vraiment... Euh, un rapport à la mission qui est moins connu aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, méditer pour les gens, c'est surtout se calmer. Et lui, il essaie de défendre, au contraire, et je me situe tout à fait dans cette lignée, d'une méditation qui nous permet, au contraire, à la fois de garder le rapport à l'amour le plus ultime, mais de nous aider concrètement dans toutes les difficultés de notre vie pour les, les regarder avec, euh, avec douceur, courage, et, et, et voilà, pour les transformer. Et bien, merci beaucoup, merci pour, euh, pour merci ce moi, parcours. Ouais qui, j'espère, donnera euh, beaucoup d'alent à tout le monde.
1: Merci. Merci à toi. Et si je peux juste mmh. réinsister sur « J'accueille l'extraordinaire je, », j'invite je, je, vraiment tous ceux qui nous écoutent, qu'ils soient psy ou pas psy du tout, à, à, à l'indiquer. J'ai je, 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 le souvenir d'une de, de, personne que j'ai rencontrée qui avait perdu son, un enfant et qui, euh, en allant voir son psy, a voulu partager une expérience un peu étrange qu'il avait vécue. Il n'était pas en demande de croyance, il n'était rien en demande, juste l'envie de partager un peu cette expérience. Et le psychiatre lui a juste dit, ignorant complètement ces phénomènes, je lui a dit « Bon, écoutez, ça vous fait du bien. » Et ça, ça a été... Ça, 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 ça a compliqué un petit peu le processus de deuil alors que ça aurait pu l'aider. Et je pense que si vous êtes psy, euh, si ça vous intéresse, même si vous n'y connaissez rien, mais au moins vous avez une ouverture d'esprit à, à ces phénomènes, si vous indiquez ça, ça va être une une référence et, et un signal très très fort pour tous les gens qui seraient amenés à vous consulter et qui euh, sauront qu'avec vous, ils pourront peut-être sortir un tout petit peu d'un cadre euh, pour, pour exprimer des choses inexprimables dans notre monde. C'est précieux, je pense que c'est extrêmement utile. Et euh, voilà, juste hashtag j'accueille l'extraordinaire, ça fera du bien.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Dialogue. Si vous voulez ne pas manquer les autres, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, euh, je suis toujours heureux de lire vos commentaires. N'hésitez pas à liker, partager euh, tous ces épisodes et de faire connaître euh, ce travail. À très bientôt.